0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Шановні друзі, сьогодні ми закінчимо вивчення 17-го розділу книги Левит і перейдемо до вивчення 18-го розділу. Книга Левит містить деякі постанови, що іноді можуть викликати у нас здивування. Наприклад, чому Бог дозволяє вбивати тварин, яких використовували в їжу тільки при скинії? Чому Бог такий суворий у цьому питанні? Якщо люди збиралися з'їсти на обід телятини, вони повинні були принести його до воріт з Кинії і убити його там. Причиною тому їхнє минуле. Справа в тім, що у поганців було прийнято приносити м'ясо ідолові, а потім з'їдати його. От Бог і встановив свою заборону для того, щоб його народ не пішов по дорозі, що веде до ідолопоклонства, духовної пітьми, суду і покарання. Коли євреї жили в Єгипті, вони були такими ж поганцями, як і єгиптяни, І Бог викупив їх не тому, що вони були кращими за інших. Бог викупив їх тому, що він почув їхній «лементвітчею», і тому, що він раніше дав обіцянку Аврааму, Ісааку і Якову. А коли Бог укладає з ким-небудь заповідь, він виконує його. Ви запитаєте, звідки мені відомо, що в Єгипті євреї були поганцями? Тому що так говорить писання. Прочитаємо вірши 6 по 8, 20 розділу книги пророка Єзакіїля. «Того дня я підніс свою руку до них» щоб вивести їх з єгипетського краю до краю, що я вислідив для них, що тече молоком та медом, що він окраса для всіх країв. І сказав я до них, «Відкидайте кожен гідоти від очей своїх і не занечищуйтеся божками Єгипту. Я, Господь, Бог ваш». Та були вони ворохобні проти мене і не хотіли слухатися мене, не відкидали кожен гідот від очей своїх і не покинули єгипетських божків. І подумав я, що вилью на них свій гнів посеред єгипетського краю. Бог намагається відірвати їх від ганебного минулого в землі єгипетській, де вони поклонялися тваринам, проливаючи кров і приносячи їм у жертву м'ясо. Необхідно знати минуле Ізраїлю, щоб усвідомити всю значущість вказівок апостола Павла Коринтянам у віршах з 1 по 13 з восьмого розділу і у віршах з 1 по 33 з десятого розділу першого послання до коринтян. Коринтяни були поганцями, тому вони приносили тварин у жертву своїм ідолам, м'ясо забирали в храм і продавали там на м'ясному базарі. Туди приносили кращу вирізку, тому що поганський храм був одночасно і супермаркетом. У часи Нового Заповіту набожні ізраїльтяни стали настільки дисциплінованими, що відмовлялися купувати м'ясо, принесене в жертву ідолам. Навернені ж християни їли таке м'ясо без усякого каяття совісті, оскільки розуміли, що ідол нічого не значив». Християни-євреї не любили їсти разом з християнами-неєвреями саме через своє особливе ставлення до м'яса, принесеного в жертву ідолам. І нинішній розділ книги Левит роз'яснює причини вказівок, що згодом апостол Павло дав коринтянам. Цікаво відзначити, що коли Єрусалимський собор оголосив своє рішення – Яків сказав у 19 і 20 вішах 15 розділу книги дій святих Апостолів тому думаю я, щоб не турбувати поган, що до Бога навертаються, але написати до них, щоб стримувалися від занечищення ідольського та від блуду, і задушенини, і від крови. Хочу тут відзначити що вбивство тварин у їжу, як і раніше, є жертвопринесенням у індусів і персів. Взагалі ж, ізраїльтянам в пустелі не вистачало м'яса. Випадок з перепилами тому свідчення. Ізраїльтяни почали ремствувати, скаржачись на те, що в них немає м'яса, і про це ми читаємо в одинадцятому розділі книги чисел. Хто нагодує нас м'ясом? М'яса було мало у всіх древніх народів – І навіть сьогодні в багатьох східних народів не вистачає м'яса, а деякі народи взагалі вегетаріанці. Отже, чисту тварину необхідно було убити біля воріт з кинії і злити всю кров. Потім кров покладали на жертовник, а лій приносили в запашну жертву. Це була мирна жертва. Все інше повертали власникові, і він уже міг готувати з нього страви для своєї трапези. Тепер ви бачите, чому віруючим євреям не подобалося те, що віруючи з поган купували м'ясо в поганському храмі. Далі в книзі Левит ми читаємо про злочинне поклоніння. Це сьомий вірш. І щоб вони вже не різали своїх жертов козлам-демонам, за якими вони блудять, це буде для них вічна постанова на їхні покоління». Я вже говорив, що слово «ідол» у цьому вірші потрібно перекладати буквально як «волохатий», тобто «козел». Саме так воно і переводиться у 15-му вірші 11-го розділу Другої книги «Хронік». «І понаставляли собі священиків для пагірків та демонів та для тельців, що він понароблював. Так цар Єровоам, син Навата, змусив Ізраїль зрішити». Усе це відноситься до поклоніння ідолам, ганебному і аморальному приношенню жертв Богові Панові. Бог говорить своєму народові, не смійте робити цього. Ви повинні приносити своїх тварин до воріт з кинії. Ось чому за порушення цього правила накладалося суворе покарання, про яке говориться в четвертому вірші. Коли євреїв війшли в землю обіцяну, деякі деталі змінилися але головний принцип, викладений тут, залишився незмінний. Украй важливо, щоб ми сьогодні це зрозуміли. Вони жили в постійній небезпеці повернення до поганства й аморальності. І саме зараз ми живемо в такий час, коли багато хто хоче повернутися до поклоніння природі. Саме в цьому полягає суть закликів повернутися до простого і природного існування. Бог хотів захистити свій народ у той час. Він також хоче захистити і нас сьогодні від ідолопоклонства і аморальності. Тепер я читаю восьмий і дев'ятий вірші. «А їм скажи, кожен чоловік із ізраїльського дому та з приходька, що буде мешкати серед вас, який принесе цілоспалення або жертву, а до входу з і заповіту не принесе того, щоб учинити його для Господа» то буде знищений чоловік той спосеред народу свого. Бог проводить чітке розмежування між принесенням тварини, що буде вживатися в їжу, і принесенням тварини в жертву. Бог не дозволяв ізраїльтянам приносити тварину в жертву, а потім нести її додому і з'їдати. І от у цих двох вішах Бог говорить про принесення тварини в жертву всеспалення. Коли тварину приносили в жертву, це слід було робити відповідно до закону всеспалення. І для жертвопринесення було тільки одне місце. Бог повторює це знову і знову, щоб не допустити повернення Ізраїлю до ідолопоклонства. Правило це застосовано також до чужоземців і прибульців, що оселилися в Ізраїлі. Завжди зберігалася небезпека, що від них почне поширюватися ідолопоклонство – Ізраїльтяни часто самі почали вдаватися до звичаїв сторонніх поганців замість того, щоб навертати їх до Господа. І сьогодні нам говориться в 14-му вірші 10-го розділу першого послання до коринтян. Тому, мої любі, утікайте від служіння ідолам. А у віршах 14-го по 17-й 6-го розділу другого послання до коринтян сказано. «До чужого ярма не впрягайтесь з невірними, бо що спільного між праведністю та беззаконням, або яка спільність у світла з темрявою, яка згода в Христа з Веліаром? Вийдіть тому з поміж них і відлучиться, каже Господь, і не торкайтесь нечистого, і я вас прийму». Цей великий принцип поширюється також і на церкву. Існує серйозна небезпека зближення з ідолопоклонством у релігії, політиці, шлюбі, бізнесі або громадському житті. Бог застерігає нас проти цього у своєму слові. Тепер давайте прочитаємо про заборону використовувати в їжу кров. Почнемо з 10 і 11 віршів. А кожен чоловік із Ізраїлового дому та приходька, що мешкає серед них – який буде їсти кров, то я зверну лице своє проти тієї душі, що їсть вона ту кров, і винищу її спосеред народу її, бо душа тіла в крові вона, а я дав її для вас на жертівника для очищення за душі ваші, бо кров та вона очищає душу. Я вважаю, що одинадцятий вірш це ключовий вірш усієї книги Левит. Життя укладене в крові. Цей постулат повторюється і у 14-му вірші. Це основа всіх жертвоприносин. Тепер давайте прочитаємо вірші з 12 по 14. «Тому сказав я Ізраїлевим синам, «Кожна душа з вас не буде їсти крови, і Приходько, що мешкає серед вас, не буде їсти крови. А кожен чоловік із Ізраїлевих синів та з Приходько, що мешкає серед них, що вполює здобич звірини або птаства, що їджене, то він вильє кров того і закриє її піском. Бо душа кожного тіла, кров його, у душі його вона. І сказав я Ізраїлевим синам, крови кожного тіла ви не будете їсти, бо душа кожного тіла, кров його вона. Усі, що їдять її, будуть понищені. А Ісус Христос, у віршах з 54 по 56 шостого розділу Івана Лівідіана сказав одну дуже цікаву річ. «Хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешує останнього дня. Бо тіло моє – то правдиво пожива, моя ж кров – то правдиво життя. Хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той в мені перебуває, а я в ньому». Оскільки життя плотів в крові, то Христос звелів нам прийняти по нашій вірі Його кров, пролиту за наші гріхи, і обіцяє, що після цього ми одержимо життя. Ісус пролив свою кров і віддав своє життя. Життя у крові – це велика і вічна істина. Вона пояснює, чому жертва Авеля була краща жертви Каїна. Саме кров викуплює душу. Тільки кров Христа – Може змити гріх. У крові немає нічого злочинного. Злочин схований у гріху. Так співається в одному з християнських гімнів. «Що провину мене може змити, ніщо лише кров Ісуса? Знову, що може зцілити ніщо лише кров Ісуса? Щоб очиститися, дивлюся лише на кров одну Ісуса. Дарунок прощення знаходжу лише в крові святій, Ісуса. А зараз ми з вами переходимо до вивчення 18-го розділу, у якому засуджується аморальність, цебто свого роду ілюстрація сьомої заповіді. До цього моменту в книзі Левит викладалися закони обрядового очищення, а 18, 19 і 20 розділи – складають особливий розділ, що розглядає 10 заповідей стосовно до життєвих ситуацій. Бог зараз займається моральними сторонами життя свого народу. А тому, друзі мої, ми переходимо до буденних, але вкрай важливих дрібниць. Цей розділ книги Левит починається з передмови у вішах з 1 по 5 вісімнадцятого 18 розділу і закінчується після мовою наприкінці двадцятого розділу. Вони дуже важливі, оскільки пояснюють причину обмежень і встановлень у суспільному житті народу Божого. Ми з вами живемо в час, коли всі моральні підвалини зруйновані. Хто пише правила поведінки, і що таке правильно, і що неправильно, запитує посміхаючись скептик. Отож, ця передмова і післямова пояснюють зміст моральних підвалин. У передмові три рази у другому, четвертому і п'ятому віршах Слово Боже говорить «Я Господь». Правила встановив Бог, і тому нікому не дозволено порушувати десять заповідей. І по-друге, у 26-му вірші 20-го розділу книги Левит говориться «І будьте для мене святі, бо святий я Господь, і я відділю вас від тих народів, щоб ви були мої». Бог вимагає, щоб його народ був святим, зберігати чистоту у всіх життєвих ситуаціях. Все, що говориться у 18 розділі, в основному стосується сьомої заповіді. Тут дається чітке визначення перелюбу і гріхів на сексуальному ґрунті. Саме ці гріхи свідчать про початок занепаду великих імперій, за яким завжди дуже швидко випливає повний розпад. Розглянемо структуру 18 го розділу книги Левит. Вірші з 1 по 15 – це передмова до викладу заборон. Вірші з 6 по 16 накладають заборону на статеві стосунки між родичами. Вірші з 17 по 20 засуджують різні сексуальні гріхи. 21 вірш забороняє приносити своє потомство в жертву Молохові. 22 і 23 вірші накладають заборону на статеві перекручення. Вірші з 24 по 30 говорять про вигнання жителів Палестини за здійснення вище згаданих гріхів. Тепер давайте прочитаємо передмову до суспільних заборон, викладених у віршах з 1 по 5. І Господь промовляв до Моїсея, говорячи, Промовляй до Ізраїлевих синів і скажеш їм, «Я, Господь, Бог ваш, за чином єгипетського краю, що сиділи ви в нім, не робіть, і за чином краю ханаанського, що я впроваджую вас туди, не зробите, і звичаями їхніми не підете. Ви виконуватимете устави мої, і будете додержувати постанови мої, щоб ними ходити. Я, Господь, Бог ваш» і будете додержувати постанов моїх та уставів моїх, що людина їх виконує і ними живе. Я – Господь». Євреї тільки що вийшли з Єгипту, де віддавалися усім цим гріхам. Усі гріхи, про які зараз піде мова, були способом життя єгиптян. І Богові довелося відокремити свій народ від впливу цього гріховного оточення – Євреї йшли в землю Ханаанську, в якій тече молоко і мед. Але не тільки молоко і мед були в Ханаані. Там жили хананеї, що, як і єгиптяни, були зовсім аморальні. Бог побачив, що ізраїльтяни опинилися, як ми зараз говоримо, між молотом і ковадлом. Позаду залишилися єгиптяни, попереду чекали хананеї, і обидва народи були абсолютно аморальні. Сьогодні багато говорять про сексуальну революцію. Цікаво, чи читали ці люди 18-й розділ книги Левит? Отож, нічого нового у цій сексуальній революції немає. Це та ж сама розбещеність, що процвітала у Єгипті і Ханаані. Бог говорить, «Я Господь, Бог ваш». «Я Господь». Так, хто ж встановлює правила? «Бог». Люди можуть заперечити – що ж, нехай так, але ми не хочемо виконувати ці правила. Звичайно, це їхня справа, але все рівно правила встановлює Бог. І порушення десяти заповідей – гріх, тому що їх встановив Бог. Цього повинно бути цілком достатньо для дітей Божих. Не ж людину, не влаштовують ніякі аргументи і докази, оскільки вона сама вигадує собі правила, і вона сама собі – Бог». Те, що Бог називав аморальним тоді, залишається аморальним і сьогодні. Послухаємо, що говориться про це в новому заповіті. У віршах з 5 по 7, 4 розділу, першого послання до солунян, апостол Павло застерігає християн, читаємо, «Від пристрасті похоті, щоб їм не бути як поганам, що Бога не знають», закликає, щоб ніхто не кривдив і не визискував брата свого у якій будь справі, бо месник Господь за все це, бо покликав нас Бог не на нечистість, але на освячення. А от вірші з 17 по 19, 4 розділу, послання до ефесян. Отже, говорю я це і свідкую в Господі, щоб ви більш не поводилися, як поводяться погани в марноті свого розуму, вони запаморочені розумом, відчужені від життя Божого за неуство, що в них, за стверділість їхніх сердець. Вони отупіли і віддалися розпусті, щоб чинити всяку нечисть із зажерливістю. Ось така характеристика останнього часу, в якого і ми з вами, друзі, живемо. І тому Господь закликає нас до святого і праведного життя». На цьому ми закінчуємо нашу радіопередачу. Ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопосиланнях. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь вас рясно благословить.